0: Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu KrimiCastu a dnešní díl je poslední v tomto roce 2020. Pro dnešní díl jsme si pro vás přichystali dva jména, o které jste si psali na Instagramu. Tím prvním
1: jménem je Charles Manson a druhým je všem známý Ted Bundy. Tak jelikož dnešní díl bude nejspíš dlouhý, tak myslím, že se rovnou můžeme vrnout na to a prvním jménem je tedy Charles Manson. Charles Manson je vrah, který vlastně nikdy nevraždil. Narodil se 21. listopadu roku 1934 jako nechtěný syn prostitutky Caitlin Maddoxové. Caitlin v 15. letech utekla z domu a o rok později, když jí bylo 16 let, porodila své první dítě, tedy Charlesa. Po narození byl zapsán jako No Name Maddox a to proto, že mu matka nepřidělila žádné jméno. Jméno mu poté dala až jeho babička. Která jméno vybrala, protože Charles se jmenoval i otec Caitlin. Příjmení Manson převzal od přítele své matky, dělníka, kterého si Caitlin těsně před porodem Charles vzala. Svého biologického otce Charles nikdy nepoznal. Caitlin však nebyla vzorná matka a o Charlesa se nestrala vůbec dobře. Dokonce ho jednou vyměnila za půl litr piva bezdětné servětce v hospodě. Po několika dnech našel Mansna jeho strýc a vykoupil ho od servírky zpátky. O Mansna se však většinu času strali ostatní členové rodiny, protože Caitlin podstatnou část jeho mládí strávila ve vězení. Hlídala ho extrémně pobožná babička, strýc, který však jednou, když Charles se hlídal, spáchal sebevraždu a další strýc, kterému Charles připadal z ženštilí a tak ho první školní den oblékl jako děvče. Když se jeho matka vrátila z vězení, chtěl rad Charlesa do pěstounské péče, avšak žádná rodina o něho neměla zájem. Podstatnou část svého dětství tak strávil v různých ústavech. Třeba roku 1947 byl ve svých 13 letech umístěn do zařízení pro mladisté delikventy, odkud však utekl ke své matce. Ta ho ale později z domu vyhodila. V roku 1951 byl umístěn do Nature Bridge Honor Camp, což byla instituce s minimální ostrahou. Zde ho navštívila jeho teta, která řekla, že u ní Charles může bydlet a že mu dokonce pomůže s nalezením práce. Měl být propuštěn v únoru 1952, ale měsíc před tímto datumem, tedy v lednu 1952, byl přistižen, jak drží žiletku u krku jednoho z vězňů a znásilňuje ho. Manson byl tedy zase přesunut do jiného zařízení, tentokrát do Virginie. Zde se dopustil osmi závažných disciplinárních přestupků a tři z nich byly homosexuální činy. V lednu roku 1955 se zamiloval a vzal si servírku Rosalie Wilsonovou. Svou rodinu živil příležitostnými výdělky a kradením aut. Půl roku po svatbě byla dvojce chycená v Los Angeles kvůli tomu, že auto, kterým přijeli, bylo kradené. Rosalie byla v této době těhotná. Manson dostal pět let podmínku. Když byl Manson v podmínce, dostalo se však na povrch další obvinění. Taky za krádež auta, ale na Floridě. Podmínka je tak zrušená a Manson byl odsouzen k pobytu ve vězení. Manson tak na svého syna mohl slavit z vězenské cely. Jeho žena se však v té době, kdy byl Manson za hřížemi, začala výdací s mužem a podala žádost o rozvod. Z byl podmínečně propuštěn v září 1958. Na svobodě potřeboval peníze a tak se seznámil s několika mladými dívkami. Mezi nimi byla i 16-letá Leona Musrova. Ta se později do Mansona zamilovala a tento ho využil a přesvědčili, aby pro něj pracovala jako prostitutka. Postupně takto zmanipuloval více dívek a dělal jim pasáka. Jednoho dne odjel z Leonu do Nového Mexika, avšak byli chyceni a Manson byl obviněn za nelegální převoz žen přes hranici za účelem prostituce. Začinnost pasáka tedy skončil za mřížemi na 10 let. Když byl mencel ve vězení, naučil se spoustu věcí. Dozvěděl se také hodně informací o námoženství a scientologii. Naučil se hrát na kytaru a ochutnal drogy. Jelikož v této době už převážnou půlku svého života strávil ve vězení, stalo se mu podle jeho slov domovem a tak, když měl být propuštěn, požádal, aby ve vězení nemohl zůstat. Tento nevšední požadavek byl však zamítnut. Manson byl bezradný a tak se podle všeho v tento moment v jeho hlavě zrodila myšlenka pomsty světu, ve kterém byl už odmala odmítán. Manson se v Kalifornii seznámil s Mary Burunerovou. Ta mu povolila, aby se k ní nastěhoval. Časem mu dokonce povolila také to, že ji Manson mohl do jejich domu vodit i další ženy. Nakonec zde žili s dalšími 18 ženami. Na jaře roku 1967 se přestěhovali do San Francisca, což bylo centrum kultury hippie. Zde kolem sebe shromáždil mencen okolo 20 až 30 oveček, kterého považovali za proroka. Vtloukal jim do hlavy, že jsou reinkarnacemi duší původních křesťanů a sebe samotného považoval za reinkarnaci Ježíše Krista. Často jim vyprávěl příběhy, kde sám sebe dosazoval do role Ježíše a přisuzoval se tak jeho zásluhy. Skupinu lidí kolem mensna později sám menson pojmenoval jako novou rodinu. Zajímavostí je, že členy komunity byly především ženy. Podle psychologů to byly převážně dívky, které měly problém s začleněním do společnosti. Skupina se na svém počátku bavila jako ostatní květinové děti, tedy braním drog. Měly dokonce starý školní autobus, kterým jezdili z místa na místo. Jak se mi směňovala, Manson se ve vězení naučil hrát na ketaru a hudbu měl velmi rád. Chtěl se stát rokovou hvězdou. Měl štěstí, protože když dvě členky rodiny stupovaly u silnice, odvoz jim navídl Dennis Wilson, což byl bubeník skupiny The Beach Boys. Ženy pak zůstaly ve Wilsonově domě přes noc. Bubeník ráno odjel do nahrávacího studia a když se vrátil, tak ve své vele našel několik nových tváří. Když se setkal s Mensnem, nechal se přesvědčit k poskytování jeho vily jako sídlo rodiny. Oba muže, tedy Mensna a Wilsona, zblížila láska k hudbě. Wilson představil Mensna jako nadějného zpěváka dalším lidem z hudební branže a nechal ho nahrát ve studiu několik písní. Jenom taková vsuvka: Mensnovy písně si můžete poslechnout třeba na Spotify. Dokonce vydal i album s názvem The Love and Terror Cult. Wilson taky několik měsíců platil výdaje skupiny. Na oplátku pak mohl mít sex s členkami rodiny. Až bubeníkův manažer tohle všechno utnul a rodina tak musela hrát místo k usazení jinde. Nakonec se usadili na filmovém ranči v Los Angeles, který v té době vlastnil 80-letý téměř slepý stařík. Ten zde skupinu nechal žít zdarma, a to protože členové rodiny zde dělali různé domácí práce, Dokonce některé členky měly se staříkem sex. V době, kdy byla rodina na ranči, tak skupina Beatles vydala bílé album. Podle Mansonovy teorie, album předpovídalo konec světa. Helter Skelter. To je název písně, která Mencnovi nejvíc utkvěla v hlavě, protože předpovídala mezirasovou válku. Od té doby byl Manson doslova posedlý vším, co se týkalo Beatles. Členy této skupiny vnímaly jako čtyři anděly z biblické knihy Zjevení, no a sebe považoval za pátého anděla. Manson a členové rodiny měli tuto válku přežít a začít vládnout, jenže, jak asi víte, žádná apokalypsa nepřišla, a tak se Manson rozhodl vzít věci do svých rukou. A tady se dostáváme k činům, které vymyslel Manson proto, aby válka začala. V červnu roku 1969 sdělil Manson členům rodiny, že budou muset Černochom ukázat, jak celý Helter Skelter začít. Celé to mělo začít podvodem a útokem na černochského drogového dílera Bernarda Krůva. Členové rodiny měly Bernarda zastřelit a okrást. Mensen ve zprávách po nějakém čase slyšel zprávu o nalezení těla jednoho z členů Černých panterů a myslel si, že jde právě o Bernarda. Mensen se začal bát a myslel si, že když se to panteři dozví, Půjdou po rodině. Začal tak zranče dělat pevnost. Bernard však nikdy členem Černých panterů nebyl a útok rodiny přežil. Nikdy to však nenahlásil na policii. Poté Manson sepsal seznam s názvem prasata určená na porážku. Na tomto seznamu se nacházela různá jména významných bělochů. První obětí se stal Gary Hinman, který byl podle všeho Mansonův kamarád. Dokonce se pri jeden čas motal kolem rodiny, Avšak nikdy nebyl členem. Manson svým vstoupencům nařídil, aby vtrhli k němu domů a dostali od něj 21 tisíc dolarů. Útočníci ho v jeho domě drželi dva dny a poté Manson vydal rozkaz k zabití Hinmena. Členové rodiny ho ubodali. Dokonce jsem v některých článcích četla, že mu jeden útočník nebo přímo Manson ukousnul ucho. Na zeď domu poté Hinmanovou krví napsali politické prasátko, a nakreslili znak Černých panterů. Důvodem bylo to, že Manson chtěl, aby se pak veřejnost myslela, že se gang panterům za pokus zabití krůva. Jenže válka, kterou Manson očekával, stále nepřicházela a tak 8. srpna roku 1969 poslal Manson čtyři členy rodiny, tedy Texe Wadsna, Susan Atkinsonovou, Lindu Casabianovou a Patricii Cranvillovou do sídla hollywoodské herečky Sharon Tateové a režiséra Romana Polanského. Úkol zněl jasně: zabít každého, na koho narazí. Než se skupinka dostala do domu, přestřela telefonní dráty, aby si oběti nemohly zavolat pomoc. Když skupinka přelézla plot, tak narazili na 18-letého Stevena, který byl navštívit zprávce domů. Steven byl zastřelen do hlavy. Linda. Po tomto útoku dostala hysterický záchvat a tak jenom hlídala venku. Poté se skupinka dostala dovnitř domu a to tak, že roztrhli síť proti hmyzu na otevřeném okně. Když se dostali dovnitř, tak probudili scénáristu Vojcecha Frikovského, který spol v obývacím pokoji. Roze spalí se ptal, kdo je v domě. Na tož dostal odpověď od Texe, já jsem ďábel a obdržel kopanec do hlavy, který ho omráčil. Mezi tím další členka hledala další lidi, kteří se v domě nechází a přivedla je do obýváku. Mezi lidmi, které přivedla, byla i Sharon, kadeřník hollywoodských hvězd Jay Brink a přítelkyně scénáristy Abigail Folgerová. Členové Sharon a kadeřníka Jaye přivázali lanem k sobě. V průběhu přivazování je Jay ještě prosil, ať neubližují Sharon, že je těhotná. Jenže tyto prozby členy rodiny vůbec neobněkčili naopak, je to ještě více naštvalo a tak kadeřníka postřelili. Mezitím Abigail začíná panikařit a v panice vytáhla z kabelky 70 dolarů se slovy, ať si je útočníci klidně vezmou, ale nechají je žít. Tex peníze přijmul, ale v zápětí na to kadeřníka ještě 7x bodnul. Mezitím se omráčený scénářista Frikelský probral, a když vycítil příležitost, pokusil se o útěk. Dostal se k vchodovým dveřím, kde ho praštila Susan do hlavy a poté ho celkem 51x vodnula a zastřelila. Abigail se poté také pokusila o útěk. Podařilo se jí dostat až na příjezdovou cestu, kde se však potkala s Patricí a ta jí zasadila 28 bodních ran. Sharon si nechali nakonec. Zasadili ji 16 bodních ran nožem, uřízli jí jádro. A dítě ji vyřízly z břicha. Sharon byla v době vraždy v 8. měsíci těhotenství a dokonce své vrahy prosila, a ji nechají porodit a poté, a ji zabíjí. Po ohavném činu napsali obět krví obětí na zeď, helter skelter a na vstupní dveře nápis prase. Polanský v té době nebyl doma, protože natáčel v Evropě, někde jsem četla v Londýně. O den později rodina provedla další vraždu, protože podle mens nařádění u Šeron bylo nic moc. Mančelé Labiankovi se stali dalšími obětmi Mansonovy rodiny. Tento manželský pár byl vybran náhodně. Členové rodiny vpadli do jejich domu a obodaly je. Pak, jako v předchozích případech, napsali jejich krví na zeď smrt prasatům a povstaňte. Do pana Labianka vyryli nožem slovo válka. Manson dohlížel na vraždy, sám však nikde nikoho nezabil. Asi měsíc po vraždě manželského páru, policie zatkla některé členy rodiny kvůli krádežím aut. Avšak pro nedostatek důkazů museli pustit. V tento moment neměla policie nejmenší tušení, s kým měla tu čest. Netrvalo to však dlouho a policie opět skupinu zatkla. Opět kvůli krádežím aut. Jedna z členek rodiny poté s spolu vězení, k ním vyprávila, o masakrech, které má společně s rodinou na svědomí. Nejbýt toho, policie by byla nejspíš pořád bezradná. Jak už jsem říkala, Manson sám nikdy nikoho nezabil, ale byl odsouzen k trestu smrti. V té době se však v Kalifornii změnil zákon o trestu smrti a tak byl rozsudek změněn na devět životních trestů. Ironii je, že Mansonovi to přišlo k smíchu, protože, jak už jsem říkal na začátku, tvrdil, že vězení je takovým jeho domovem, takže to nebral vůbec jako trest. Společně s ním byly k doživotí odsouzení jeho stoupenci, tři ženy a jeden muž. Během probíhajícího soudního procesu si Manson na nakresl nakreslil křížek, protože mu bylo zamítnuto, aby hájil sám sebe. Tím pádem se jakoby vyškrtil ze světa. Později si ve vězení vytatoval hákový kříž na čelo, a to proto, že se začal zajímat o fašistickou a rasistickou ideologii. Často měl před souci a porotou roztažené ruce, skřížené nohy a svěšenou hlavu, což mělo znázorněvat ukřižovaného Krista. Manson 12krát podmínečné propuštění. Jeho žádost nebyla nikdy povolena. Na konci roku 2004 se Charles chtěl oženil s 26-letou Afton Ellen Elaine Burton, která měla pseudonym Star. Ze svatby však sešlo, protože si Manson myslel, že jeho milá chtěla jen jeho tělo, ale ne v sexuálním slova smyslu. Prý chtěla Mansonovo tělo vystavit ve skleněné rakvi a vystavovat pro návštěvníky. Tady o té jejich svatbě je hodně nesrovnalostí a fakta se hodně liší. Někdy jsem třeba četla, že Manson tvrdil, že to o svatbě není pravda a že on o nemá zájem. Charles Manson... Umřel ve svých 83 letech přirozenou smrtí v nemocnici, protože byl vážně nemocný. Na závěr tady mám jednu takovou zajímavost: a to, že se o tělo Mensna soudili čtyři lidé. Všichni se navzájem obvinovali, že tímto chtějí jenom zbohatnout, tedy že o tělo stojí proto, aby ho poté mohli vystavovat a nebo prodat fotky těla do bulváru. Mensnu v popel nakonec vyhrál jeho vnuk Jason Freeman který uvedl, že popel bude rozptýlen během veřejné přístupného ceremoniálu, který bude natáčet filmový štáb. A tady tím bych se asi dostala k tomu, že o Mansonově je natočen nespočet na jak filmů, tak dokumentů a doporučuju si určitě pustit na YouTube dokument Born to Kill, kde mluví i dva členové té rodiny a potom tam ještě doporučuju pustit si přímo rozhovory s Mansonem. Mně se zdá, že dokonce nedávno v televizi jel film, který byl na motivě tady tohle, a jmenoval se Vlci za dveřmi a byl to celkem jako fajn film, takže si ho můžete pustit. A potom ještě vlastně známý film o něm je ten od Quentina Tarantina, tenkrát v Hollywoodu a ten je na motivy té vražité Sharon, no, takže asi tak... O tom se myslím taky něco ztešel, no. Tak jo, myslím, že se
0: můžeme vrhnout na teda Bandyho. Theodore Robert Cowell se narodil 24. listopadu roku 1946, tehdy 24-leté Eleanor Lewis Cowell. Údajně v domově pro svobodné matky ve Vermontu. Teda adoptovali jeho prarodiče a vyrůstal s tím, že jde o jeho biologické rodiče. Byli totiž velmi věříci a nepodporovali fakt, že matka teda Eleanor je matkou, i když nemá stáleho partnera. Eleanor spolu s nimi sdílela domácnost jako Tedova údajná sestra, o které po mnoha letech zjistil to, že právě ona je jeho biologickou matkou a tuhle lež, ve které byl vychováván, své matce nikdy neodpustil. Co se týče otce teda, tak toho nikdy nepoznal. Každopádně jsem našla to, že jeho otec mohl být příslušník letectva americké armády, nebo to také mohl být násilnický otec jeho matky Samuel. Jak už jsem načala, Elánor měla násilnického otce a ten pry byl jaký tak teda, ten každopádně později tvrdil, že ke svému dědovi mimořádně přilnul. A i když v mládí vypověděl něco jiného a to cituji: Děda byl tyran, surovec a fanatik, který nenáviděl černochy, italy, katolíky, židy a byl svou manželku i psa. Sousedovic kočky věšel za ocas. Těmto Tedovým slovům za zapravdu i někteří další příbuzní. Samuel pri občas mluvil s neviditelnými osobami a ve svém skleníku navíc uchovával kolekci pornografických videí a časopisů, kam si je Ted chodil potají prohlížet. Jak posléze přiznal, právě tyto materiály v něm rozpoutali a živili jeho násilné touhy a představy. Pro všechny tyhle fakty je možné, že tet podědil komplikovanou povahu jeho dědy, který mohl být zároveň i jeho otcem. Už jako mali Ted našel zálibu v nožích a jednoho dne jeho teta Julia řekla, že se probudila a v podlaze vedle své postele našla zapíchlé desítky nožů a její čtyřletý synovec stal ve dveřích a ďábelsky se chychotal. Na základě dědového tyranství jednoho dne Eleanor vzala Teda a utekla s ním do Washingtonu. Tedovi bylo tehdy pět let. Eleanor se počase vdala za vojenského veterána jménem Johnny Bandy. A společně s ním a Tedem se usadila. Johnny si teda osvojil, čímž mu předal své příjmení bandy a bral roli nevlastního otce velmi zodpovědně. Svého v uvozovkách syna brával na všemožné výlety, hráli spolu hry, ale Tedo ani přesto neměl v lásce. Přesněji řečeno ho jeho přítomnost akurát rozčilovala. Během let Tedovi přibyli ještě další čtyři sourozenci. Tedovu dospívání bylo celkem kruché, byl velmi stydlivý, plachý a měl nízké sebevědomí. Byl pro něj problém navázat konverzaci a byl zkrátka samotář. To z něj samozřejmě činilo skvělý cíl pro všemožné vtípky a posměšky. Ale i když teda spolužáci šikanovali a sám měl psychické problémy plné pochybnosti o sobě samém, dokázal si udržet velmi dobré známky. Tad byl dokonce v této době členem skautského oddílu a líčil tam všeli jaké pastičky. Bavil se tím, že vyhrabával díry v zemi, do kterých zasadil na ostřené koule a nakonec je zamaskoval Minimálně jedna z jeho spolužadček si takto zranila nohu, když padla právě do jedné z jeho přichystané pasti. Každopádně na střední jeho popularita vzrostla, lidé ho považovali za chytrého, dobře oblékaného kluka, který má však trošku ináč zájmy než jeho vrstevníci. Teď se zajímal například o politiku a holky mu v této fázi života v podstatě nic neříkaly. Jeho velkou zálivou bylo ležování. Více informací o jeho dětství a dospívání se neví, jelikož u vypovědi často podával jiné scénáře. V konečném důsledku ale uvedl, že jeho dětství i dospívání bylo jakž takž normální až na to, že měl občasné temné myšlenky a fantazie. Sám sebe tedy popsal jako samotáře, který stolkoval ženy. Při už během střední vykrádal domy a jeho hlavním cílem bylo právě vybavení na liže. Poslední teď zamířil absolvovat rovnou dvě univerzity. Na jedné po roce studia skončil a Washingtonskou univerzitu počasé také ukončil. A přihláštel se na ní znovu, jen na jiný obor a tím oborem byla psychologie. Teď si na školné vydělával brigádami a i když nebyl, co se týče povolání, dvakrát vyvíravý, nikdy v žádném zaměstnání dlouho nepobyl. Podle zaměstnavatelů za to mohla jeho nespolehlivost. Podle nich byl vytížený. V podstatě se není čemu divit, musel stíhat studium i mimoškolní aktivity a k tomu všemu pracoval. Dělal opravdu různé práce, například se našla, že dělal řidiče nebo taky prodavače bod, dokonce dělal na lince důvěry, kde odrazoval ostatní od spáchání sebevražd. Taky se našla fakt, že údajně jednu dobu pracoval jako zástupce ředitele poradní komise pro prevenci kriminality. Vše se však změnilo, když se tak poprvé zamiloval do Stephanie Brooks. Což je, jak jsem se dočetla v různých článcích, pseudonym pro Diane Edwards, který Ted používal. Říká se, že první lásku si člověk pamatuje do konce života. A ano, i tento vztah měl Tedovi pořádně ovlivnit budoucnost. Tedova vyvolená splňovala všechny jeho představy o dokonalé ženě. Byla krásná, navíc pocházela z finančně zajištěné rodiny z Kalifornie. Ted ani nemohl uvěřit, že někdo takový se zapletl zrovna s ním. Dvojce spolu začala randit a dokonce je hodně zbližil i jejich společný koníček, což bylo tedy milované lyžování. Ted zažíval krásné věci a pro svoji slečnu byl schopný čehokoliv, jen aby na ní udělal dojem. Jenže zatímco on si představoval růžovou budoucnost, která měla končit u oltáře, ona byla v citech daleko chladnější. Po roce dostal Ted kopačky a totálně se sesypal. Stefani řekla, že vztah s Tedem nikam nevedl a k jejich rozchodu údajně vedlo i to, že poznala Tedovu pravou povahu, včetně jeho psychické nevyrovnanosti. Rozchod ho podle všeho velmi ranil. Rozhodl se cestovat různými městy, jen aby nebyl ve Washingtonu. Ted zanevřel dokonce i nad studiem a kvůli tomu ho ono dlouho z univerzity vyhodili. Je nutné podotknout, že Tedovi budoucí oběti byly Stefany opravdu podobné. Měly dlouhé černé vlasy a česaly si pěšinku doprostřed. Stefany se mezi tím vrátila do Kalifornie a ten neváhal a formou dopisu se jí pokoušel skontaktovat. Ona ale na Tedem úplně zanevřela a nejevila žádný zájem. V téhle době začal by Ted svou bývalou přítelkyní posedly a této obsese se nikdy nedokázal zbavit podle všeho také mohla za jeho budoucí činy. Celé toto životní rozpoložení teda vygradovalo tím, že se dozvěděl pravdu o své matce Elizabeth a není divu, že chtěl zpřetrhat všechna svá rodinná pouta. Teď se v roce 1970 vrátil zpátky do Washingtonu a při škole, na kterou se vrátil zpátky, si přivedělával umýváním nádoby v hotelu. Z toho hotelu ho zanedlouho vyhodili, jelikož se zjistilo, že tam kradl. Teď Pry kradl z pocity viny i proto, že na to měl podle něho samotného prostě nárok. Většinou mu nešlo ani o daný předmět, naplňoval ho spíš pocit vzrušení a adrenalinu. Postupem času se drobné krádeže měnily v krádeže televizí či jiných věcí, které byly hodnotné a vloupávání do domu. Kolem 70. let se teď začal aktivně zajímat o politiku a začal rozesílat své životopisy do právnických firem, jelikož se chtěl stát právníkem. A v této době dokonce dostal doporučení od washingtonského guvernera za to, že mu pomáhal při jeho kampani. Díky těmto aktivitám teď získal poměrně vlivné přátelé a tou dobou byl dokonce oceněn policií v světlu, za záchranu tříletého chlapce, který se to byl vězeře. O dva roky později, v roce 1972, Ted ukončil studia a získal titul z psychologie a někdy touto dobu začal také studovat obor právnictví. Do Tedova života vstoupila další žena a to byla Elizabeth Kendall. Elizabeth byla matka samoživitelka a byla o pět let starší než Ted. Pracovala jako sekretářka a byla poměrně plácha. Doteda se díky jeho šarmu zamilovala a v jejich očích byl nejvhodnějším kandidátem na nového oce jí dcery. I když se nakonec dali dohromady, Ted k ní téměř nic necítil. Přesto na ní Elizabeth podle všeho měla dobrý vliv. Vztah Tedovi dodával pocit normální rodiny a ten jejich vztah vydržel pět let. V roce 1973 Ted potkal svou bývalou přítelkyni Stefany. Ta byla velmi překvapena změnami v Tedově životě a setkali se spolu ještě několikrát. Prosím vás, to vše, co se mezi nimi stalo, a dělo bylo celou dobu za zády Elizabeth. Nakonec se Stefaní znovu do téda zamilovala a Ted s ní opět začal chodit. Během jejich intimních vylegy dokonce sliboval snětek a doslova si ji omotával kolem prstu. Tentokrát byla však Stefaní tou, která si tento vztah představovala jinak. Ted snad jako akt pomsty Stefaní v roce 1974 odkopnul a přerušil s ní veškerý kontakt. Podle něj byl celou dobu přesně toto jeho plán. Ted měl údajně právě tento rok oficiálně začít vraždit. V okolí Sietlu začalo mizet spoustu žen. Podle výpovědí všechny tyto ženy vždy odešly s tmavovlasým mužem, který se představil jako Ted. Tedův přiznaný první útok nebyla vražda, ale přepadení 18-leté tanečnice a studentky Karen Sparks. Ted se k ní vloupal do bytu, když spala a u její Postele. Vzal kovovou tyč, kterou ji zmlátil a potom znásilnil. Karen byla z tohoto útoku 10 dní v komatu, nakonec ale útok přežila, ovšem s trvalými následky. Další tedovou oběti byla krásná Linda N. Healy, která byla také studentkou na Washingtonské univerzitě. Našla jsem, že byla dokonce hlasatelkou v rádiu. Linda bydlela s kamarády na koleji a v lednu roku 1974 se rozhodla zajít si s přáteli na párty. Lidé z koleje často nechávali dveře od koleje odemčené, jelikož se každý z párty vracel vinou dobu. Ted se ten večer na koleji vloupal, Lindu zmlátil tyčí a odnesl do auta. Na druhý den ráno se samozřejmě Linda nedostavila do práce a večer do domu i její rodiče s tím, že se Linda nedostavila jako obvykle na večeři. Jakmile se dozvěděli, že ji nikdo celý den neviděl, kontaktovali policii. Policie na místo dorazila a hned začali prohledávat Lindin pokoj. Postel byla ustlana jiným způsobem než obvykle a polštaře a deky chyběly. Policie vše uvedla do spisu, ale usoudila, že jelikož je Linda mladá dívka, tak se pouze někam vydala a nedala vědět. Později policie odhalila malou krvavou stopu a usoudila, že Linda byla nejspíš unesená. Každopádně její tělo nebylo nikdy nalezeno, po několika letech byla nalezena pouze její lebka. Během jara a léta tohoto roku začal mizet větší počet žen a dívek. Všechny byly mladé, krásné a měly dlouhé vlasy s pěšinkou uprostřed. Všechny zmizely ve večerních hodinách a policie po únosci hledala jako zběsila. Policisté vyslychali hlavně studenty, ale ti viděli jen nějakého muže se sádrou, který se podle nich pohyboval v okolí unesených dívek. V srpnu 1974 byly v Národním Washingtonském jezeře nalezeny ostatky několika pohřešovaných dívek. Dvě z nich se podařilo i úspěšně identifikovat. Šlo o Janice Ott a Dennis na Lundovou. Vmizeli dokonce i ve stejný den, a to 14. února. Za bílého dne. Poslední, kdo Janice viděl, byli lidé, kteří pořádali nedaleko jezera piknik. Prý dívku oslovil mladý sympatický muž, který Janice poprosil o naložení lodí do jeho auta, jelikož měl ruku v sádře. Dokonce připadlo i jméno Ted. Janice už pak nikdo jiný nespatřil. I druhá nalezená dívka Dennis doplatila na svou laskavost. Rovněž byla spatřena, jak si povídá se sympatickým mužem se Sádrou na ruce, o nalezení lidských pozůstatků, psali všechny noviny a tak není divu, že vrah změnil lokalitu svého řádění. Tady se dostáváme k tomu, že si ten postupem času vytvořil takovou šablonu jeho útoku. Většinou hrál zraněného, který potřebuje pomoc a když dívka svou pomoc nabídla a s Tedem odešla, omráčil ji nějakým předmětem, kterým jí bouchnul do hlavy a unesl. Poté jí znásilnil a zabil. Mrtvoly odhodil na nějakém místě a údajně se k ním často vracel a znásilňoval je. Přesně toto schéma vraždy se stal například i studentce Caitlin, která se pozdě večer vracela z knihovny do bytu přes kampus. Po cestě viděla pána se sádrou na ruce, jak upustil knihy. On se jí zeptal, zda by mu pomohla a Caitlin samozřejmě souhlasila. Pozbírala knihy a šla s terem k autu. Po cestě každopadně Caitlin dostala divný pocit a knihy upustila a utekla. Teda to tehdy naštvalo, že se i hned rozhodl o další pokus o útok. Vyhlédla si studentku Susan, která zmizela ještě ten večer ze svého pokoje a nikdo už ji nikdy neviděl. Teď se vrátíme k tomu, že Ted změnil lokalitu svých činů. Přestěhoval se do Utahu a s Elizabeth měl dále vztah na dálku. V Utahu měl místní šerif sedmnáctiletou dceru, o kterou se vážně hodně bál. Bohužel nakonec jeho nejčernější obavy vyplnili. V půlce října objevil tělo své dcery Melisy, která byla znásilněna a posléze ze krcena. O pár dní později na Halloween zase zmizla sedmnáctiletá Ra- Laura Amy. Její tělo bylo objeveno až na den díku zdání u řeky. Patrná byla zranění na hlavě a obličeji. Podle odborníku byla způsobená páčidlem. Stejně jako u předchozích případů nesla mrtvola stopy sexuálního zneužití. Kriminalisté usoudili, že vrah musel obět zabít jinde, jelikož na místě bylo nalezeno pouze malé množství krve. Po chvíli se vraždy z Washingtonu začaly nápadně podobat těm v Utahu. Díky vyslechání svědků policie mohla sestavit identity pachatele. Toho si v novinách všimla i kamarádka Elizabeth Kendallová a Usoudila, že o ním zabijákem může být právě její přítel Ted. A ano, ti dva spolu stále ještě byli. I když Elizabeth si často myslela, že je ted nevěrný, jelikož ji ani dceři nevěnuje pozornost a je vůči ním jiný. Četla jsem, že jako byl více takový pobouřený a naštvaný, ale hlavně jako prostě byla změna chování. Podle všeho i Elizabeth musela aspoň trošku tušit, že s Tedem něco není v pořádku. Několikrát ho viděla s berlemi, i když neměl nic zlomeného a Elizabeth později dokonce poskytla policistům i jeho fotografii, aby ji ukázali světkům, jenže ti si nebyli moc jistí a vše bylo odloženo, jelikož Ted byl velmi chytrý mužem s dobrou pověstí a také byl vynikajícím studentem a proto se k němu polici jako k vrahovi moc nepřikláněla. Na to, že by mohl být právě oním vrahem, upozornil i jeho profesor psychologie, který se svěřil policii se svým podezřením, že se může jednat právě o teda bandyho. Na začátku listopadu se tedy pokusil o další vraždu. Jeho potenciální obětí se měla stát 18-letá Carol Daronč. V obchodě byla oslovena příjemným cizincem, a to Tedem, který oznámil, že se někdo pokusil vykrást její auto. Rovněž ji pobídl, aby šla s ním a vše řádně se psala. Carol muži nevěřila, ale ten se jí prokázal samozřejmě falešným odznakem odstrahy subjektu a vyzval jí, aby s ním sedla do auta a jela s ním vše nahlásit na policii. Že je něco špatně, si Carol uvědomila hned, co teď změnil směr jízdy. Poté Ted auto zastavil a pokoušel se Carol nasadit pouta. Ta ovšem začala křičet, což teda zneklidnilo, vytáhl pistoli, a vidívce pohrozil, že jestli bude i nadále řvát, zastřelí Kerol Carol byla vystrašena, ale podařilo se jí dostat z auta mezi tím, co si na ní Ted připravoval páčidlo. Carol teda silně kopla do rozkroku a utekla směrem k silnici. Tam jí naštěstí zastavilo auto a ona se celé jeho posádce hned svěřila, co se jí právě stalo. Lidé vystrašenou Carol odvezli na policejní tužebnu, kde si celý příběh vyslechli znovu i policisté. Násilník byl sice boh ví kde, ale na Carolině košili se našla krevní stopa, která měla jinou krevní skupinu než dívka. Tato stopa později pomohla v usvědčení teda právě z únosu Carolin. Ted Bundy si z odpoledního selhání nic nedělal. Ještě ten večer si vyhledl ředitelku divadla ve Viewmont High School a oslovili s prozbou o identifikaci auta. Žena však byla příliš zaneprázněná, takže i v tomto případě teď neměl možnost vraždit. Pro Teda to tenkrát vypadal na celkem nudný večer. Každopádně Debbie Kent ten večer musela vyzvednout svého bratra z bowlingu. Bratra však nikdy nevyzvedla. Na parkovišti byly objeveny jen malé klíčky, které, jak se později ukázalo, Ted používal k jeho poutům. Svědkové pouze vypověděli, že viděli údajné autovraha, a to Volkswagen Brouka. V lednu 1975 se rozhodla Karen Campbell se svým snoubencem a jeho dvěma dětmi pro vyle do Koloráda. Ubytovali se v jednom z hotelů a většinu času trávili v hotelovém salonku. Kerin si vzpomněla, že si na pokoj nechala časopis a pro něj se také na pokoj vydala. Když se Kerin dlouho nevracela, jejímu snoubenci Raymondovi to začalo být divné a šel se po ní podívat. Kerin jako spousta dalších dívek nebyla nikde k dohledání a proto byla i hned kontaktovaná policie. Tělo Kerin bylo nalezeno o měsíc později u silnice. Zvířata si pohrála s jejím tělem tak dobře, že bylo velmi těžké poznat příčinu smrti. Podařilo se pouze objevit příštivé zlomeniny, které by mohly mít za následek její úmrtí. Kerin byla taktéž udeřena tupým předmětem a znásilněna. Pár dní od tohoto hrůzného objevu následoval další. Nedaleko náleziště ostatku Dennis a Janice bylo objeveno tělo další zmizané dívky. Brandy Ball, která se ztratila v létě roku 1974. Příčinou smrti byl úder tupým předmětem do hlavy. Opět bylo prokázáno i sexuální násilí. Policie se proto rozhodla, okolí nálezíště těl, prohledat ještě jednou a důkladněji. Netrvalo to dlouho a byla nalezena mrtvolo Suzanne. U Suzanne byla skledána opět stejná příčina smrti jako u všech ostatních dívek, a to ubytí a znásilnění. Kriminalisté v tuto chvíli věděli, že mají co dočinění se sériovým vrahem. V půlce srpna roku 1975 držel v Salt Lake County hlídku seržant Bob Hyvant. Jeho pozornosti neuniklo auto Volkswagen na brouka, které kolem něj projelo. Místní lidi znal Bob velmi dobře a věděl, že nikdo takový model nemá. Proto si rozsvítil světla svého vozu a chtěl si zapsat SPZ neznámého. Ten ale pomalu odjížděl tmou. Strážník však podezřelé auto začal pronásledovat. Ted v tu chvíli spanikařil a dupnul na plyn místo toho, aby zastavil u krajnice. Nákonec teda zastavil na nejbližší benzínce, Bob podezřela ho muže i hned legitimoval a aby na to nebyl sám přivoval ještě další dva kolegy. Když zjistili, že Tedovi chybí sedadlo spolu a není mu dvakrát pochutí prohlídka jeho vozu, věděli, že nikoho mají. U Teda se rovněž našlo páčidlo, lyžařská maska, pouta, lana, dráty a dokonce i sekáček na let. Ted Bandy byl převezen k vyslechu pro podezření zloupežného přepadení. Našla jsem také článek o tom, že tad byl policií v autě odchytnut jednou i před tímto zadržením. Při policejní kontrole se ho policie ptala, co veze vzadu v pytlích, které měl v kufru. Tedova odpověď na otázku byla, že převáží mrtvoli. Policisté se zasmáli a kontrola byla ukončena. Brzy po tomto začení si začala policie dávat dohromady souvislosti. Přišlo se na to, že v případě Keralda Ronge byla použitá pouta stejné značky, které měl právě Ted. Rovněž páčidlo odpovídalo zbraní, kterou páchatel při vraždách používal. Rovněž páčidlo odpovídalo zbraní, kterou páchatel při vraždách používal. Ted začal být policisty podezříván také z únosů Melisy, Laury a Debbie. Později, 2. října 1975, byly pozvány dvě Tedovy nezdářilé oběti k identifikaci pachatele. Obě ukázaly prstem právě na Teda a podle fotek identifikovali také jeho auto, ve kterém byly později nalezeny vlasy tří obětí. V únoru následujícího roku byl Ted odsouzen za únos Karola Ronč. V soudní síni vystupoval klině a byl si svou nevinnou ale soudce ho odsoudil k 15 letům z možnosti podmínečného propuštění. Ve vězení bylo nařízeno, aby bandy ho podrobili psychologickému vyšetření, během kterého se ukázalo, že je v podstatě normální a má pouze strach z ponížení ve vztahu s ženou. Zatímco Ted seděl v celé, policie dále pokračovala ve vyšetřování vražd. Našla spousty nových důkazů, které hrály jednoznačně proti Tadovi. V říjnu byl Ted obviněn z vraždy Karen Campbell. V dubnu 1977 byl převezen do kolorádské věznice, kde čekal na soudní proces. Odmítl právníka a řekl, že se bude obhajovat sám. Líčení bylo naplánováno na 14. listopadu. Během té doby směl Ted navštěvovat knihovnu. A na svou obhajovu se připravovat, jenže ten měl v plánu zcela něco jiného. A to útěk. V červnu se mu v knihovně podařilo skočit z okna, z čeho vyvázl pouze s pochroumaným kotníkem. Jelikož měl na sobě běžné oblečení, lehko zapadl mezi obyčejné lidi. Policie kontrolovala auta, v terénu bylo 150 lidí a policejní psi. Bandy se na svobodě pobyl pár dní a živil se krádením mídla. Když se ale pokoušel o krádež auta, byl spatřen policií a znovu zadržen. Od té doby chodilo všude z pouty, dokonce i v oné knihovně. O sedm měsíců však Bandy utekl znovu. Patnáct hodin si toho dokonce nikdo nevšiml. Rozřezal strop vězení a využil svátečních dovolených zaměstnanců věznice, aby se nepozorovaně proplížil do prostoru mezi podlažími. Jeho útěk z prostoru vzhůru přes podlahu do bytu hlavního strážného byl neuvěřitelný. Ukradl jeho civilní oblečení a takto jeho útěk zůstal nepozorován až do následujícího dne. Ted tak měl možnost jít do Chicaga, což měla být přestupní stanice k jeho vysněné v Floridě. Začal si říkat Chris Hagen a skutečně na Floridě chvíli žil. Svobodu si Ted užíval plnými doušky a policie v domě, který Ted později našla spoustu nakradených věcí i jídla a teď podle všeho přežíval díky kradeným kreditkám. V lednu se dokonce vloupal na místní univerzitní kolej Floridské státní univerzity, nejspíš proto, že zkrátka bez vraždění nemohl vydržet. První útok se odehrál v domě univerzitního spolku. Tehdy 21-letá Margaret Browman byla napadena kusem dřeva z krbu, když spala a poté uškrcena nylonovou punčochou. Liza Levy, která měla 20 let, byla zbitá, uškrcená, znásilněná a také znásilněná lahvy laku na vlasy, měla roztrhanou, někde je psáno, že ukousnutou bradavku a jejich jiždě byly pokousány do hloubky. Kousance na lizíně zadku souhlasily s odlitky právě Tedových zubů. Katie Kleiner byla další obětí. Byla jí zlomena čelist a její ramen bylo do hloubky pořezáno. Čelist další oběti. Karen Chandler byla také zlomená. Měla vyražené zuby, otřes mozku a rozdrcené prsty. Margaret a Lisa po útocích zemřeli, zatímco... Kleinerová a Chandlerová přežili v kritickém stavu. Celý útok byl proveden za méně než 15 minut. Bandy se pak vkradl do bytu další studentky Floridské státní univerzity, a to do bytu Cheryl Thomas. Vykloubil jí rameno a zlomil lepku a čelist. Cheryl trvale ohluchla a přežila s problémy s rovnováhou, které zničily její taneční kariéru. Na místě vyšetřovatele našli punčochovou masku s vlasy a skvrnou spermatu, která pomohla spojit zločin právě s Tedem. Tu noc se pri ve tři ráno od svého přítele na kolej vracela také Nita Neiro, která našla vstupní dveře otevřené. A při prohlídce domu narazila na muže s kšiltovkou a její kamarádku, která měla skrvavanou hlavu. Nita spolu s další kamarádkou, kterou vzbudil údajný hluk, šli hned pro ředitelku a právě oni našli oběti, teda jako první. Šok dívek byl natolik veliký, že si žádná z nich nepamatovala vrahovu podobu. V únoru 1978 na policejní služebnu volali zoufalí rodiče teprve 12-leté Kimberly Leach. Celý den jejich celu nikdo neviděl. Policie hned rozjela pátrání a o 8 týdnu později bylo nalezeno Kimberlyino tělo na prasečí farmě ve značném stádiu rozkladu. Podle vypovědí, den před jejím zmizením byla oslovena 14-letá dívka neznámým mužem v Bílé dodávce. Snažil se jí namluvit, že je od hasičů, ale tomu dívka nevěřila a když dorazil její bratr, na kterého čekala, Obsali si SPZ vozidla a předali ji jejich otci. Jejich otec byl místní šerif. Dodávka byla samozřejmě kradena a šerif ukázal dětem fotografii, teda bandyho, a ty podobu potvrdili. Bandy však kradl dál a scizil i svůj oblíbený Volkswagen Brow. Tak jako v minulosti si ho však 15. února všimla policie. Opět následovala menší honička, po které bandy zastavil na odpočívadle. Policistovi se při nasazování pout pokusil znovu utéct, ale marně. Policista na něj dokonce vystřelil a i když hrál teď zastřeleného, a na strážníka znovu zaútočil. nakonec přece jen skončil ve vězení. Během Tedova vyletu po svobodě policie zajistila mnoho usvědčujících důkazů. Údajně si Ted vybral útěk na Floridu na základě jeho předchozí konverzace s advokátem. Ted se údajně ptal na to, v jakém státě je ještě možná poprava elektrickým křeslem, na což tedy dostal odpověď, že právě na Floridě. V červenci byl Ted obviněn z vraždy Kimberly Leach, poté i z vraž na koleji. V roce 1980 padl konečný verdikt a to elektrické křeslo. I přesto všechno se měl teď relativně dobře. Oženil se a v roce 1982 se mu dokonce narodila i dcérka. On byl vážně mnoho ženami považován za pohledného a velmi charizmatického a tak se do něj spousta platonicky zamilovala, i když spáchal činy, jaké spáchal. Teď svou vinu odmítal, ale poté... Přiznal osm vražd. On těsně předtím, než mělo dojít k tomu jeho popravení, vlastně začal vypovídat o různých vraždách, začal podávat více informací a začal spolupracovat i s novinářema. Proto se začal, začal ten výkon toho trestu smrti pomalu odkládat. Každopádně Ted přiznal několik jasných případů vražd, ale také se přiznal k několika vraždám, které byly absolutně neprokazatelné tím, že by je on vůbec spáchat mohl. Konečné číslo jeho oběti může přesahovat číslo 36. Dodnes se ale neví, za kolik životů byl Ted Bundy doopravdy zodpovědný. Ted Bundy byl popraven po 11 letech od odsouzení, a to 24. ledna v 7 hodin ráno ve věznici Florida State. Jeho poslední slova byla... Rád bych věnoval všechnu svoji lásku mé rodině a přátelům. Jeho matka Eleanor Cowell zemřela v roce 2012 v 88 letech. Na internetu můžete najít pár filmů s tématikou Teda Bandyho. Jedním z nich je právě Zlo z lidskou tváří, kde Teda stvárnil právě Zak Efron. Každopádně pokud hledáte spíše něco dokumentárního, doporučuju The Ted Bundy Tapes na Netflixu. Netflix dokonce na jejich Twitter účtu Zveřejnil Tweet, kde psali o tom, že na světě existuje spousta atraktivních a volných mužů, kteří nespáchali žádné vraždy a jsou stále kmání. A tak to apelovali na ženy, jelikož, jako do teda je vážně spoustu žen zblázněných. Platonicky. Jo, platonicky, samozřejmě platonicky přeuž nežijem. Taky bych se chtěla omluvit za občas komolené vyslovení jmén obětí, ale ty příjmení jsou občas vážně krkolomná a říkat jen jména se mi moc nehodilo. Dále bych chtěla zmínit to, že o té doby existuje strašně moc zpracovaných článků, dokumentů i videí a čím více toho je, tím více se příběhy jeho života liší. A jelikož skoro nikde nejsou úplné přesné údaje a nikde není jeho život vypsán stejně. Snažila jsem se pro vás schrnout jeho život do co nejvíce pravdivého příběhu a nevynechat žádný důležitý fakt. Snad se vám tedy bandy v podání Krimikastu líbil a to by bylo asi za nás všechno. Tohle video už bude dost tak dlouhé, takže...
1: A se dosmánem tě jde popřát všechno lepší do Nového roku
0: 2021. Jo, sledujte nás na Instagramu, kde jsme pod názvem Krimikast, tak stejně jsme i na... YouTube, Spotify, na Apple Podcasts a mějte se hezky, ahoj. Ahoj.